1: Hola a todos, bienvenidos a un programa más de Dial Deportivo Hemos pasado la centena, estamos en el programa número 101 de Dial Deportivo que coincide con el episodio número 16 de Neurociencia y Deporte Recordamos este especial de Neurociencia y Deporte con diferentes colaboradores y conducido por, por mí mismo Luis Rodríguez, experto en Neurociencia y para el Deporte y para la Vida Bien, ¿qué tenemos hoy en el programa? Tenemos unas secciones típicas: de Desmintiendo Mitos, Neuroconsejo, la entrevista y alguna más. Vamos a comenzar con Desmintiendo Mitos. Hablaremos de cómo funciona la mejora del rendimiento con distracciones. Es decir, distraerse para poder mejorar los tiempos de rendimiento, para mejorar la cantidad de tiempo que puede estar haciendo algo, para mejorar incluso hasta la fuerza disponible para poder realizar una actividad física, una actividad deportiva. ¿Es un mito? ¿Tiene algún razonamiento neurológico? ¿O se ha criado en los gimnasios para poner televisiones en las paredes? Bien, el siguiente tenemos a nuestra compañera Ana con el Neuroconsejo del Día. Hoy nos va a hablar de cómo difiere la psicología, la neurología, los pensamientos, la capacidad de, de, bueno, pues de absorber de, de las emociones y el estrés en, entre vivir en el campo y vivir en la ciudad. Muy interesante. Los que estamos en la ciudad nos queremos ir al campo. Los que están en el campo se quieren venir a la ciudad en ocasiones, solo en ocasiones. Bueno, vamos a ver cómo varía la forma de vida desde nuestro punto de vista, siempre de la neurociencia. Como parte principal del programa, como siempre, una entrevista. En este caso, la entrevista a Javier Prades, es presidente de la Real Federación Española de Colombicultura. Seguimos en el mes el mes de, esto, de este deporte con, con estos eh, bellos animales que, desde luego, con lo que estamos aprendiendo este mes, vas por la calle, vas por los parques y les ves de otra manera, claramente. Espero que os pase a vosotros, igual que me está pasando a mí. Y luego tenemos la sección neuroperformance. Volvemos con esta sección, hoy con nuestro compañero Alex hablándonos de programación neurolingüística aplicada al desarrollo de la persona. Cómo, se, cómo funciona la PNL, la programación neurolingüística, cómo nos afecta como seres humanos, cómo afecta en el deporte, cómo afecta en nuestro día a día, como siempre decimos. Y cerramos ciclo de Neurociencia y Bienestar con Gestión de Emociones, parte 3. Hemos expresado en, este, en, esta, en esta sección cómo, cómo funcionan las emociones, cómo podemos gestionarlas, diferencia entre emociones y sentimientos, y aquí vamos a ver hoy tanto una parte final sobre los modelos de inteligencia emocional, como alguna cosita más, y adicionalmente actividades prácticas para eh, trabajarlo. Bien, lo dejamos aquí. Esperamos que os guste mucho este programa. Programa número 16, neurociencia y deporte, Dial deportivo, programa 101.
2: Desmintiendo mitos.
1: Hola a todos, bienvenidos a un programa más y a una sección de Desmintiendo mitos. Hoy vamos a hablar sobre la mejora del rendimiento mediante distracciones. Quizá no es el mito más extendido y más popular que puedas encontrar en internet, o encontrar por tu. por tu. Eh, bueno, por pues, pues cualquier medio de los, que, de los que consultes. Pero sí es verdad que en ocasiones se ha llegado, se llega a pensar y se está pensando en que algunas distracciones, el, el distraerse con los móviles, con la televisión, viendo algo, pensando en otra cosa, nos mejora el rendimiento deportivo. ¿Cuándo vemos esto? Por poner un ejemplo, un ejemplo concreto. Pues en los gimnasios, por ejemplo. En los gimnasios tienes una, estás corriendo en una cinta y tienes una televisión delante y te pones a ver una serie, una película. En ocasiones estás también eh, bueno, pues, eh, escuchando música, pero digamos que escuchar música no lo vamos a meter en el mismo saco, solo si escuchas música muy concentrado en la música, es decir, desviando tu atención del ejercicio hacia la música en sí Bien, ¿cómo podemos pensar? ¿cómo podemos eh, eh, trabajar, trabajar y, y pensar que con una distracción tipo una pantalla podemos llegar a mejorar nuestro rendimiento? es obviamente un mito que surge de las necesidades de los gimnasios en ocasiones en ocasiones, eh, algunas de ellas para poder distraer a la gente y que haga eh, ejercicio o pase o más tiempo en el gimnasio se le haga sobre todo más agradable es decir, hemos masificado el deporte, lo cual es bueno. Partimos de la base que se trata de masificar el running, masificar eh, la musculación en los gimnasios, masificar las clases masivas, etcétera. Todos los deportes, hacer deporte de salud. Pero de ahí a pensar que por estar, aguantar más corriendo mientras estás viendo una película en, en la cinta, es beneficioso para tu salud y para tu práctica deportiva dista bastante. Cuando haces deporte y cuando quieres conseguir el máximo provecho de esa ejecución de movimientos o, o, de, o de... Sí, movimientos deportivos, necesitas utilizar atención plena, necesitas concentrarte en lo que estás haciendo. Porque es así como nuestro sistema nervioso, y ahora entramos en la parte neurocientífica, como nuestro sistema nervioso aplica todo su potencial a ese movimiento. Y las señales, tanto neurológicas que van desde nuestro encéfalo, nuestro cerebro, hasta la musculatura y hasta, los, hasta todas las partes que inerva el sistema nervioso, funcionan mejor, van más rápido y van más eficientemente y estamos creando caminos motores mucho más, eh, de más calado, mucho más integrados dentro de nuestra de nuestra práctica deportiva. Eh, por ejemplo, cuando necesitamos en, en musculación pues romper fibras, básicamente la rotura de fibras musculares, esa rotura de fibras musculares, las órdenes que da el cerebro para que eso se produzca no son solo, es decir, el efecto de la rotura de fibras no es solo físico. El cerebro también está ayudando a que esa rotura se haga, se potencie y se haga incluso más ordenada si me, si me permite la expresión. Con lo cual, si nuestro cerebro está pensando y atento a esa rotura de fibras, se hará de forma más eficiente, se hará mejor y cogerás más masa muscular si haces una buena recuperación posteriormente en la fase, en la fase anabólica ya, de construcción. ¿Vale? Eh, ¿Por qué cuando estás en un gimnasio haciendo practicando pesas, Ves a la gente, bueno, mirarse o mirar el músculo que está moviendo, etc. Puede ser una práctica puramente estética, nos gusta hacer eso, bueno, pues bien, o igual que mirarse al espejo, pero tiene un sentido. Al igual que un corredor de 100 metros inicia una carrera preferentemente mirando hacia abajo y mirando sus piernas para activar de forma instantánea, hay un mecanismo en nuestro cerebro, realmente en todo nuestro sistema, todo nuestro sistema de encefálico. Eh, hay un mecanismo por el cual la mirada, si la diriges hacia el punto en que quieres moverte — este lo hemos explicado en otro neuroconsejo en otro, en otro desmintiendo mitos si la mirada la diriges hacia el punto que tiene que moverse, la efectividad de ese movimiento es mayor. La tensión, la activación de esa parte muscular y, y ligamentosa y articular de esa parte que estás mirando, que estás visualizando es mayor. ¿Vale? Esto es sencillamente, por un, lo podéis comprobar cuando tenéis que correr hacia adelante mirando el objetivo o cuando tenéis que correr mirando hacia atrás o mirando hacia un lado, vamos a decir. No corres igual. La percepción que tienes, eh, cómo se mueven tus piernas, la activación muscular es diferente. Bien, ¿qué ocurre en, en musculación en el gimnasio cuando estamos haciendo pues, un, un ejercicio de bíceps o similar? Estás mirando tu músculo. Cuando miras tu músculo, no es solo un tema estético. Es un tema de, de ayudar al sistema nervioso a dar las órdenes adecuadas, ayudar las órdenes no solo de movimiento, sino también de movimiento de líquidos. Es decir, no movimiento quiero decir el movimiento eléctrico, eh, eléctrico que, que excita las miofibrillas de los músculos, sino también el movimiento de los líquidos que van de una forma más potente, de una forma más acertada hacia esa parte que estás moviendo. Si tú haces un movimiento de bíceps mirando para otro lado o mirando una pantalla, por supuesto que producirás un efecto, pero ese efecto no va a ser completo. Necesitamos atención plena en lo que estamos haciendo y no olvidemos que es muy importante la visualización. La visual, la línea visual, ayuda a potenciar los engramas mentales que ejecutan ese movimiento y por tanto haces más eficazmente el deporte. Bien, podemos aludir a, a por qué tenemos eh, lo que hemos dicho, ¿no? Porque tenemos pantallas a la hora de correr y se dice, bueno, pues la gente se distrae porque correr es aburrido. Bueno, bien, pues es un motivo. Si la gente está, si la persona está más a gusto, así ningún problema. Pero no caigamos en creer el mito de que distrayéndome puedo correr más. Y puedo correr más, eh, más descansado eh, y mejoro mi rendimiento. ¿Puedes correr más, más descansado? Bueno, puede que sí, depende de la persona, pero desde luego no mejoras tu rendimiento, no estás respirando igual, no estás concentrado haciendo la actividad. Bueno, espero que os haya quedado, quedado claro con estos ejemplos de gimnasio, la, el, el corredor de, de cortas distancias. Y bueno, que sepáis que siempre, 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 atención plena en lo que estáis haciendo. Olvidaos de pantallas. Olvidaos de mirar a otro lado, olvidaos de conversaciones, no hemos hablado, las conversaciones durante el ejercicio prohibidas. Espero que os haya servido de algo este Desmintiendo mitos de hoy.
2: Neuroconsejo del día Muy buenas a todos y a todas, soy Ana Belén de Cerro y os quiero dar la bienvenida a otra semana más al Neuroconsejo del día. En la sección de hoy hablaremos sobre los efectos que puede provocar en nuestro cerebro el hecho de vivir en la ciudad o en una zona rural. Es decir, ¿afectan las condiciones ambientales a nuestro cerebro? Bueno, pues de eso hablaremos hoy. Empezaremos diciendo que se realizó un estudio en el que se utilizaron a personas voluntarias procedentes de entornos rurales y urbanos y se les pusieron en situaciones estresantes. En este experimento se les pidió que resolviesen problemas aritméticos, pero estos problemas eran mucho más difíciles de lo normal. Y a la vez se les reprobaba sus malos resultados o se les instaban a darse más prisa para aumentar ese nivel de estrés del que hablábamos antes. El estudio fue realizado por Henry de Vizuró y determinó que aquellos que viven en entornos urbanos normalmente padecen niveles superiores de ansiedad que los ciudadanos que viven en un entorno rural. Entonces se analizaron resonancias magnéticas donde los investigadores descubrieron que la amígdala entró en acción únicamente en las personas procedentes de entornos urbanos. Y bueno, aquí tenemos que aclarar que la amígdala es un área clave en el procesamiento de emociones y parece ser que las personas de la ciudad la tienen, podemos decir, más activa o más excitada y está dispuesta a saltar en cualquier momento como respuesta al estrés de, de, la, de la ciudad que nos provoca. Mientras que en el entorno rural la gente está como más tranquila y no tira tanto de este mecanismo ancestral de resolución de problemas por medio del camino talamico amitalar muy propio de la gente estresada. Entonces podemos decir que tanto a las personas que viven en la ciudad como las personas que viven en una zona rural se enfadan exactamente igual y por igual. Sin embargo, lo sorprendente es cómo reaccionan esas personas a ciertas situaciones de estrés. Este estudio demuestra que las personas que viven en una zona rural o cerca reaccionan mejor al estrés que las que vivían en la ciudad. Pero las condiciones realmente sorprendentes de este estudio no fueron esas, sino que fueron que no importaba tanto la zona donde las personas residían, sino dónde se criaron en su infancia, es decir, dónde pasaron esos primeros años de su vida. El lugar donde los hemos criado condiciona de un modo u otro nuestra manera de afrontar ciertas situaciones de estrés y, obviamente, nuestras decisiones. Por poner un ejemplo, cuando unos padres deciden criar a sus hijos en entornos urbanos, es decir, en la ciudad, estos estimulan las regiones del cerebro que regulan el miedo y otro tipo de reacciones emocionales. Por eso, si se vive en la ciudad, se recomienda visitar esporádicamente entornos rurales que puedan estar presentes cerca de las ciudades. Además, científicos han comprobado que nuestro cerebro es bastante sensible a los altos niveles de contaminación aérea y lumínica. Inhalar el aire contaminado que existe en las grandes ciudades provoca que se acumulen partículas de magnetita en nuestro organismo. Este metal, podemos decir que es bastante tóxico, ya que impide realizar la función normal de nuestras neuronas. Por otro lado, si nos fijamos en otro estudio realizado por la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, vivir en la ciudad nos hace menos propensos a tener depresión. Estos investigadores determinaron que en los entornos rurales es más habitual que las personas se sientan más solas que en las ciudades. Puede deberse a la cantidad de gente con la que interactuamos a lo largo del día. En definitiva, tanto vivir en zonas rurales como vivir en zonas urbanas tiene sus pros y sus contras. Obviamente también pues, hay que ver la personalidad y los gustos de cada uno, que obviamente son, pues varían, ¿no? Pero bueno, hasta aquí el neuroconsejo del Día. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis dejarnos en los comentarios de nuestras redes sociales vuestra opinión sobre este tema. Y nada, os esperamos la semana que viene con mucho más contenido. ¡Un saludo! Neurociencia y deporte. La entrevista.
1: Hola a todos. ¿cómo estamos? Estamos en Dial Deportivo. Estamos en Dial Deportivo en nuestro programa 101. En este caso seguimos con el mes, el mes del deporte, un deporte tan bonito, tan uh, apasionante y sobre todo tan desconocido en ocasiones, que es lo que estamos intentando este mes, es darle darle no solo darle valor, sino darle luz al deporte de la colombicultura. Tenemos con nosotros a, a Javier, Javier Prades. Hola Javier, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Javier es presidente de la Real Federación Española de Colombicultura, que ya, ya es nuestro segundo programa sobre, sobre, este, sobre este deporte que eh, aglutina y, y hace, bueno, pues expone el conjunto de dos deportistas, el deportista humano, ya me y el deportista animal en este caso. Javier, gracias por venirte a nosotros en, en este ratito. Y, bueno, lo primero, como presidente máximo exponente de la federación, querríamos que nos comentaras, por favor, un poco el estado del deporte, ¿no? Desde vuestro punto de vista, la federación eh, a nivel nacional, cómo está evolucionando este deporte, qué está haciendo la federación para hacerlo evolucionar y para, bueno, animar a, incluso te diría, hasta las nuevas generaciones, porque también, seguro, estoy convencido que es un, un deporte que pasa de generación en generación.
0: Sí, muy bien. Eh, en primer lugar, daros las gracias por darnos esta plataforma para dar a conocer este bonito deporte eh, de ámbito nacional. Bien, nuestra federación lo que hace es, como todas las federaciones españolas, es aglutinar el deporte nacional. Somos, como si dijéramos, el enlace entre las federaciones territoriales, porque como bien sabréis, el, el, los de, el deporte está transferido a las, eh, su, sus competencias a las federaciones territoriales, al ámbito territorial entonces o autonómico, por decirlo de alguna forma. Entonces nosotros lo que hacemos es aglutinar, eh, somos los que hacemos el control tanto de, de lo que es la competición a nivel nacional o estatal como también la regulación del deporte en todos sus, sus ámbitos, tanto a nivel de competición, social, deportivo y también, pues bueno, la que hace, el, el, que, el que regula lo que es el tema del, del deporte. ¿vale?
1: Y, y todas las competiciones, obviamente, que, que en este caso, como comentamos la semana pasada con, con un compañero de la federación, no es fácil porque eh, dependemos mucho de los espacios, dependemos mucho de la interacción de los deportistas, insisto, o, eh, humano y animal, eh, de los deportistas con el entorno e incluso internacionalmente me contaron claro las dificultades que existen por las, por las estaciones en que nos encontramos ¿no? en diferentes partes de,
0: del mundo así es es decir eh, nosotros tenemos un privilegio de que en el estado español pues eh, tenemos una climatología especialmente de, de, de mitad de, la, de, de España hacia el mediterráneo, pues tenemos una especial eh, climatología que hace que los animales, que al fin y al cabo son los que desarrollan, aunque nosotros hagamos el seguimiento y estemos detrás de ellos, y también realizamos nuestros esfuerzos físicos y de preparación conjuntamente con los palomos, pues eh, tenemos, como te decía, el privilegio de, de poder practicar un deporte junto con animales. Mm. Es decir, nosotros tenemos, tenemos que estar compenetrados al 100%, conjuntamente en la, en la cría, enseñanza y vuelo de los palomos deportivos. Tenemos que estar siempre eh, junto con ellos y al mismo tiempo les tenemos que dar la preparación física eh, porque al fin y al cabo nuestros palomos deportivos son eh, unos atletas, atletas que, que, que tienen que estar al 110% de sus facultades físicas. Aparte de que tienen que tener un celo especial para poder hacer el seguimiento a la suelta y, y a la propia competición. ¿Eh? Claro, y, que, es, dependéis y
1: mucho, dependéis, dependéis mucho, mucho del, comportamiento de, del comportamiento del animal, su comportamiento biológico y natural, claro, de apareamiento, nutrición, cambio de
0: cambio de pluma, todo. Claro, sí, aquí todo viene dado por esa, esa ayuda que, es, que presta el, la, la persona a su animal ¿Vale? a su palomo deportivo, porque ya no lo consideramos un animal, sino es un palomo deportivo, como bien indica nuestro propio reglamento, el cual ya desde pequeñito, desde que nacen, eh, les damos una, una alimentación equilibrada y muy, muy concreta para que se desarrolle sus cualidades físicas eh, como, como, como si fuera una, propia, una, una persona. Luego ya pasamos al, al ciclo de, de la enseñanza, y donde sacamos el celo, a través de apareándolos con, con palomas, pues eh, se les saca el, el, el celo y se les se les da la forma física, se les pone, como si dijéramos, como un atleta, sí. tiene que ir escalando poco a poco, eh, hasta no puedes, no puedes forzar a un palomo, no puedes forzarlo a que el primer día es lo mismo que un atleta, no podemos un atleta que está parado en 48 horas, ponerlo a que corra los 100 metros lisos. Aquí pasa lo mismo. Es un hola, tema hola. que...
1: Con la dificultad añadida Javier de, del entendimiento con el palomo realmente. Correcto. Porque correcto. Eh, siempre, obviamente, los, los entrenadores ya tienen una, un feeling, una, unas emociones que se transmiten y el palomo les, les respeta, les hace caso, etcétera, pero bueno, no dejamos de ser de, diferente de diferente y difícil de manejar, ¿no? La
0: situación. Correcto, porque las personas, entre las personas hablamos, dialogamos y nos entendemos, pero entenderse con los propios palomos deportivos, pues la verdad es que eh, es un poco complicado, complejo, complejo. Entonces, la persona tiene que saber entender al palomo deportivo, tiene que saber adiestrar al palomo deportivo, y después mantener, ya no es sino darle la forma física y de celos, sino el saber mantener y regular esa forma, para que el palomo no baje de nivel y que el palomo deportivo esté siempre en una misma línea y que pueda ejercitarse como un auténtico atleta, que lo es. Incluso, Javier, como los atletas, obviamente, que, que
1: ya, ya los consideramos así, tienen su pretemporada, tienen sus sus eh, bueno sus tiempos de descanso, eh, que hay que hacer coincidir, con, como digo, con su propia naturaleza.
0: Eh. Correcto. Es decir, en la época de verano es para el adiestramiento de, de los pichones, de los palomos deportivos jóvenes, pero a partir del mes de octubre, noviembre, es cuando ya empezamos a darle la forma, la forma física al, al palomo para ir preparándolo para los primeros campeonatos que se desarrollan sobre finales de diciembre. Y a partir del mes de enero empiezan ya las, las previas de clasificación para las fases finales. Y a partir de ahí es cuando. Eh, tienes que darle esa, esa forma Tienes que darle ese físico al palomo Y al mismo tiempo darle el celo que le corresponde Sin pasarte Porque hay veces que si te pasas de celo O si te pasas de forma Pues pasa igual que un atleta eh, sí. No funciona, no va Todo, todo es,
1: esa parte Entonces, hemos, Estamos es. aprendiendo mucho este mes Esperamos que la audiencia también esté, esté aprendiendo Sobre, sí. eh, por ejemplo, la parte de nutrición ¿no? Es, es Correcto,
0: eso es vital eso es vital, el tener, el tener el animal completamente bien desparasitado, que no tenga ningún parásito ni externo ni interno, ni interno porque claro, al, al estar en cautividad el palomo eh, no tiene sus medios para poder desparasitarse. Entonces tienes que, tener, tienes que saber y estamos en manos de veterinarios que están eh, específicamente dedicados a lo que es el palomo deportivo, entonces, una buena desparasitación, una buena alimentación, saber darle los granos que estén limpios y sanos y con una variedad de granos que le permita al palomo ejercitarse correctamente. También hay, hay casos que le se dan pues, eh, unas ciertas vitaminas para ayudarles en la recuperación de los animales y que, eh, claro, el desgaste físico pues, se pueda compenetrar y se pueda recuperar lo antes posible. Y fíjate, Javier, quería apuntar,
1: aprovechando que está que estás como presidente con nosotros, el, el efecto que tiene este esta tipología de deporte en que interactúa el, el ser humano con, con el animal deportivo, el, el efecto que tiene en el día a día. Por ejemplo, llevo un mes, 27 días ya trabajando con, con, con tu deporte y, y con homofilia, y, con y, sí. y ya miras de otra manera cuando estás en el parque, cuando estás en la calle. Es curioso porque no es solo un deporte, no es solo una afición, no es solo el comprender que hay algo más allá de, de lo que son pues, los animales en la calle. Es que cambia tu percepción también del animal, lo cual es, es bueno para, para las emociones, incluso del ser humano, ¿no? Eh, Correcto. Porque me, me podrías contar, un poco hay muchos deportes en que se interactúa con el, con el animal. Eh, sí. En vuestro caso, ¿qué característica, características crees que son más notables la interacción con los palomos Las
0: características, eh, bueno, la, el, deportista, el, el ser humano tiene que saber entender en cierta manera al palomo deportivo, tiene que saber en qué estado está y tiene que saber eh, su comportamiento cuando están en su departamento, en su, en su cachapera que decimos, tienes que saber entenderlo y tienes que saber a golpe de vista, tienes que ver si el palomo está bien o no está bien o tiene eh, su estado anímico, es el, el, el oportuno para cada momento. Eh, la verdad que este deporte no es un deporte que solo es la competición que dura dos horas eh, diarias eh, los dos días de la semana que se ejercitan. no. La colomicultura es un deporte que se practica todos los días del año. Tienes que estar todos los días eh, atendiendo y viendo y penetrándote con el propio animal, con el propio palomo deportivo para saber cómo es y saber eh, su comportamiento o cualquier alteración que pueda tener fisiológica o incluso, diga, digamos, eh, mental. Es decir, eh, saber, saber cuándo el palomo... El palomo no te dice si estoy malo o no estoy malo si soy enfermo o no estoy enfermo. Tiene que saber el propio propietario, el propio, mm, mm. El propio deportista humano, tiene que saber cuando esto no, no es correcto. Entonces, para poder acudir a los servicios veterinarios para poder dar una solución.
1: Ahí se detectan la, las emociones del, del palomo deportivo, se detectan principalmente, bueno, pues cambios de conducta, ¿no? Retraimiento, no, eh,
0: eh, conviviendo con ellos, obviamente los, los conocéis perfectamente. Correcto, sabes que cada animal es de un, eh, tiene un carácter diferente, es de un... De un comportamiento eh, eh, muy distinto, un palomo deportivo de otro, entonces tienes que saber, tienes que saber compenetrarte con el palomo deportivo para saber su, su evolución y su estado. Es, es que es una cosa, una cosa es decir, otra cosa es esa relación permanente, esa relación diaria y hay veces, yo por ejemplo, hay veces que estoy hasta tres veces con ellos diariamente, y viéndolos y solo con una mirada tienes bastante para saber si está bien o no está bien, si le ocurre algo. Y claro, eh, después eh, cuando hay un palomo que tiene un bajón es difícil y es complejo el poder recuperarlo y el poder restablecer ese comportamiento, esa forma que tiene que tener el palomo para estar en óptimas condiciones.
1: Realmente podríamos, podríamos eh, espero que la comparación sea válida, podríamos eh, asemejarlo a los animales que con tanto cariño tenemos en casa y que como tú has dicho, con una mirada realmente sabemos, sabemos lo que le pasa a un, a un, en este caso, un perro, un gato. El, en este caso es difícil de, de que, que el, el, la persona común de la calle sepa distinguir cuando un palomo está en la calle bien o mal, pero vosotros al final lo que habéis hecho es una, bueno, pues una integración de emociones con ellos, cuidarlos como si fuera parte vuestra, vuestro deportista, vuestro deportista, Correcto. vuestro amigo y vuestro todo, básicamente.
0: Así es, así es. Eh, nosotros, eh, como bien tú has dicho, un perro un gato es un animal de compañía. Nuestros palomos son palomos deportivos, son deportistas. Eh, están en la élite de lo que es un deporte nacional y en el cual, eh, como bien tú dices, eh, hay que estar muy, muy, muy compenetrados entre, entre los dos para saber la evolución que desarrolla en cada momento.
1: Javier, no nos, podemos, no nos podemos ir este mes y es es casi mi última pregunta antes de las conclusiones, sin preguntarte la, eh, los que eh, no éramos aficionados pero ahora queremos queremos serlo al menos someramente, ¿dónde podemos ver eh, este tipo de deporte? Eh, ¿Hay competiciones realmente donde el público puede asistir? ¿Hay regiones más, bueno que es más fácil observar estas competiciones que otras? Danos una, eh, un, una algo de información para cualquier persona que pudiera sí. querer ver
0: una competición. Sí, correcto. Nosotros practicamos nuestro deporte en poblaciones más bien pequeñas, porque las grandes urbes, pues la verdad es que es muy difícil el control de, 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 de nuestros palomos y de la suelta en sí, aunque hoy en día pues ya van la mayoría equipados con radiocontrol, con GPS, pero aún así, cuanto más grande es la población, peor. Entonces, nosotros practicamos nuestro deporte en poblaciones más bien pequeñitas, de 2.000, de 3.000, hasta 4.000 o 5.000 habitantes. Depende de la orografía también del territorio. Eh, como bien he dicho al principio, nuestro deporte se suele practicar generalmente, aunque ahora ya se ha expandido a casi toda España, desde Galicia, eh, Canarias, Baleares, el eh, centro de España, menos la zona norte, eh, lo que es Navarra, País Vasco y La Rioja, tenemos federaciones territoriales en, en el resto de España, en 14 comunidades autónomas. Y eso sí, para, para poder eh, ver nuestro, la, la evolución de lo que es nuestro deporte, ya te digo, es en poblaciones más bien pequeñitas, sí. de, de, y ahí pues, se practica. Eh, lo hacemos a campo abierto, es decir, es a campo abierto, no hay ningún tipo de, de, de limitación, entonces... Eh, la gente de, de, de a pie lo puede ver y puede unirse y la verdad es que es muy gratificante ver que se unan personas que tienen un desconocimiento total, ya no que se afilien o se federen a, nuestra, a nuestro deporte, sino que conozcan nuestro deporte, que sepan de qué se trata, que sepan respetar a nuestros deportistas y que al mismo tiempo que, que estamos dando y somos los embajadores de, de este deporte, pues ya no solo a nivel nacional, sino inclusive a nivel internacional. El, el deporte es salud
1: siempre, pero también el deporte es, es humanidad, ¿no? Y lo que sí. conseguimos, como decía antes, yo, mi deducción después de un mes hablando con vosotros, es, es que se consigue un mejor tratamiento de, del animal, ya no el del deportista, del, 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 depor, del palomo deportista, ya de lo que tienes en la calle, de lo que ves delante de ti, ¿no? Muy bien. Eh, Javier, ¿alguna conclusión o querrías simplemente...?
0: Um, Muy bueno, bien, en plazo, en plazo a, a, la, a todo el mundo eh, a que el quien tenga posibilidades de poder eh, contactar con nosotros o bien acercarse donde estamos realizando eh, ya no competiciones a nivel nacional, sino que incluso competiciones a nivel local a que se acerquen y los invitamos a que puedan apreciar y que puedan observar lo que es la evolución de nuestro deporte, que vean también lo que es esa relación entre la persona, el humano, y el palomo deportivo, que para nosotros es vital y es, eh, la verdad, es, es, es muy gratificante. Aparte de que nosotros eh, siempre hablamos del palomo deportivo en cuanto a colombicultura pero hay que recalcar que dentro de nuestro deporte tenemos dos modalidades deportivas. Una es el palomo deportivo y la otra es el palomo de raza. palomo de raza es... La modalidad donde eh, ahora estamos introduciendo el tema del, del estándar de vuelo es donde se califica al palomo en, eh, debido a su morfología. Dentro de las distintas razas españolas existentes de palomos eh, de raza española, eh, hay, los jueces son los que eh, valoran y en función del estándar que tiene establecido cada una de las 21 razas que hay homologadas dentro de la Federación Española, pues eh, le dan la calificación de 0 a 100, pues, entre patas, picos, sí. alas, colas, eh, cabeza, ojos, eh, carántulas, de todo, pues eh, que es, también es muy bonito, porque es, es como si dijéramos, es de donde nace la colombicultura. Es decir, según parece la historia, dice que estos palomos vienen vienen de, lo, de los países árabes, los, los, los importó, según dicen, porque hay varias versiones, hay varios libros escritos, que, que lo importó pues, un, un monje carmelitano que, que, que fue a, de peregrinaje a Arabia Saudí y de allí vio una serie de palomos que tienen unas cualidades de celo y de, de atracción y los trajo aquí. Por eso, eh, bueno. donde nace principalmente... La colombicultura es en Valencia y Murcia, y que es donde estuvo este señor, este monje, o fraile, como decimos aquí, carmelitano, y trajo el palomo. Y nosotros estamos cultivamos también muchísimo y cuidamos muchísimo la modalidad deportiva de raza, que es la que marca las directrices y marca en los estándares de morfología que tiene cada una de las razas que hay en España.
1: Queda claro, queda claro, Javier, con, lo, con esta última conclusión, eh, lo que ya hemos apuntado, que, que el deporte es, es complejo para bien. Eh, obviamente que el deporte es también, que la competición tiene unas medidas y una, una serie de puntuar más complicada y, y más extensa de lo que la gente de la calle se puede pensar. Con lo cual, bueno, simplemente enhorabuena por ello. Javier eh, Javier Prades, pre presidente de la Federación Real Federación Española de Colombicultura... Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ya sabemos algo más sobre vuestro bonito deporte y animamos a todo el mundo a que contacte con la Federación o con sus federaciones territoriales para lo que hemos hablado en la última parte, para ir a ver algún entrenamiento, competición o lo que se pueda.
0: Correcto. Much muchas muchas gracias, gracias a vosotros y saber que, que estamos a vuestra disposición para lo que haga falta y saber que, que bueno que, que nuestro deporte es un deporte muy bonito muy peculiar y que es personas, palomos deportivos, palomos de raza.
1: Gracias a ti, Javier. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros.
2: Neuroperformance
3: Hola a todas y todos. Esperamos que hayáis tenido una semana fantástica. Soy Alejandro Iglesias y hoy os traigo algo muy interesante para contar. ¿Alguien sabe lo que es la programación neurolingüística? Pues si no es así, aquí te lo contamos. Estad atentos porque después veremos los beneficios que tiene el deporte y que, por supuesto, puede utilizarse en muchas áreas de nuestra vida. La programación neurolingüística es un modelo que muestra cómo las personas representan sus experiencias y cómo los filtros perceptuales que éstas utilizan modifican estas experiencias para darles un significado que sea útil para ellas. En resumen, para que quede claro, la programación neurolingüística es una manera de cambiar los pensamientos y los hábitos que tiene una persona para que sean capaces de llegar al éxito, rompiendo limitaciones a través de técnicas de percepción de la realidad, comportamiento y, sobre todo, como Comunicación. Es una especie de inteligencia emocional que aplicamos con nosotros mismos, por lo que deberemos trabajar constantemente en nuestro mundo interior, tener un alto grado de percepción sensorial, saber reconocer perfectamente nuestras emociones y seguir trabajando todos los días en nuestra fuerza interior y de voluntad. Vamos a poner un ejemplo muy concreto y sencillo de entender. Imagina que de pequeño no te gustaba comer espinacas y una persona tiene asociado en su mente que las espinacas son algo desagradable porque sus padres le obligaban a comer espinacas todos los fines de semana. Por ejemplo, lo que en verdad sucede es que el adulto se evitará comer espinacas por este recuerdo que está asociado como algo desagradable. Y aunque esta percepción que tiene no refleja la realidad actual que tiene este adulto, mientras no sea capaz o no altere la conexión mental que tiene acerca de las espinacas, no cambiará nada. Es decir, su desagrado hacia las espinacas Persistirá. ¿Os dais cuenta del poder y la fuerza que tiene nuestra mente? Este ejemplo podemos extrapolarlo a muchos otros ejemplos, como por ejemplo, miedo a montar en avión por una idea o una percepción de la realidad muy, muy diferente a lo que de verdad es, entre muchísimas cosas más. El término programación se refiere a una secuencia de pasos para conseguir un objetivo determinado, según Gabriel Ormazábal. Neuro se refiere a que todo comportamiento es el resultado de procesos neurológicos y de pensamiento y lingüística a que todos los procesos son expresados mediante el lenguaje tanto verbal como no verbal. Llegados a este punto, quiero recalcar la importancia que tiene la programación neurolingüística porque, a ver, las palabras son poder y esto es un hecho, es un hecho si te centras todo el tiempo en buscar cosas malas acabarás encontrando que todo a tu alrededor es malo, todo comienza primero con los pensamientos en tu cerebro que después se transcriben a las palabras pero claramente hay que llevar una serie de procesos o un programa establecido para ver resultados imaginaos ahora, por poner otro ejemplo que yo todo el tiempo pienso y me digo a mí mismo que no soy capaz de jugar al tenis porque soy muy malo Evidentemente mi mente cree lo que escucha de mí mismo, se retroalimenta este pensamiento y para mi cerebro es mucho más sencillo seguir esta estructura de comportamiento porque no requiere un gasto de energía, ya que mi conexión mental está programada con esta idea. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestros pensamientos, poco a poco, aunque al principio parezcan casi imposibles o no nos los creamos del todo. Pero imaginad que yo de repente otro día digo, soy muy bueno jugando al tenis y voy a seguir aprendiendo y mejorando. Y me digo constantemente esta frase todos los días, claramente con un ritual, porque la PNL va mucho más allá de los ejemplos que estoy dando. Lo que veremos a continuación es que a través de este ritual que me otorga mi confianza y que de alguna manera me empodere, a través de mi cambio de los pensamientos y a través de las palabras que estoy utilizando, estoy cambiando poco a poco las conexiones mentales que tenía antes y estoy cambiando también la percepción que tengo sobre la realidad, por lo que, por lo que un día, de repente, ¡guau! ¡Wow! Soy buenísimo jugando al tenis, increíble, ¿no? Y es que las palabras tienen más importancia de lo que pensamos. El neurólogo Leonardo Palacios afirma que toda expresión hablada, ya sea positiva o negativa, produce una descarga emocional desde el cerebro. Por ejemplo, según este neurólogo, una palabra negativa o insultante activa la amígdala, que es la estructura del cerebro vinculada a las alertas, y genera una sensación de malestar, ansiedad o ira. Las palabras positivas, en cambio, son asimiladas por el hemisferio derecho del cerebro, que es el de las emociones, y van a generar placer, sorpresa y alegría. Es decir, que está científicamente probado que si mantienes un lenguaje positivo ganas en salud porque se ha demostrado la relación entre expresión en positivo y longevidad así como en una alta capacidad para enfrentarnos a situaciones difíciles, creatividad, resiliencia o capacidad de adaptación en conclusión, procesamos las palabras con contenido emocional en áreas específicas del cerebro y, por consiguiente, mientras más usamos determinadas áreas del cerebro, más se consolidan las redes neuronales que se encuentran en su base. Las palabras con una connotación negativa afectan al tálamo y la amígdala, ya que éstas reaccionan ante ellas como si de verdad estuvieran ocurriendo, ya que envían un mensaje de alarma, generando estrés que a largo plazo pueden producir la destrucción de neuronas en el hipocampo, que está estrechamente relacionado con la memoria. Pero por supuesto, ahora lo quiero llevar al terreno del deporte, porque este modelo tiene un gran potencial, ya que optimiza los procesos mentales y mejora la manera de comunicación con los demás y con nosotros mismos. El lenguaje crea realidades, porque es un sistema de representación, por lo que debemos ser muy inteligentes con nosotros mismos y los demás y llevar un lenguaje apropiado para el cumplimiento de nuestras metas. Pero a ver, ¿para qué nos sirve? En el área del deporte imaginad ahora que somos entrenadores expertos en neurociencia y llevamos a cabo la programación neurolingüística con nuestro equipo. Pues mi seremos capaces de explorar el mundo interior de los competidores para detectar y destruir esos obstáculos en el desempeño de los individuos y del equipo que por supuesto no permiten desarrollar el mejor nivel de rendimiento. También ayuda a concentrarse mejor, fortaleciendo el diálogo interno, logrando confianza, motivación, que nos ayudarán a cumplir la meta a través de técnicas que ayudan a fortalecer los recursos y reducir, por supuesto, limitaciones, inseguridades y miedos reordena las secuencias de pensamiento y por ende logra hacer mucho más fuerte estos pensamientos y en especial te logra hacer más fuerte a ti mismo ayudando a superar casi cualquier obstáculo y dándote el valor que realmente tú te mereces también genera cambios en los niveles de creencias y creencias limitantes porque todas las personas tenemos creencias limitantes que nos impiden hacer ciertas cosas y cambiando esto se nos permite además llegar a un nivel alto de desarrollo personal y por supuesto y lo último aumenta tu autoestima que es fundamental y de verdad, tras esto yo animo a todo el mundo a investigar sobre este modelo, no solo para llevarlo a cabo en el deporte, sino en todas las áreas de vuestra vida donde encontréis limitaciones, porque verdaderamente está comprobado de que funciona. O sea, las palabras y los pensamientos crean la realidad que tienes enfrente. Imaginaos ahora que tenemos un examen. Es tan sencillo como decir, mañana tengo un examen, tengo que ponerme a estudiar, y tú verdaderamente te levantas de donde sea y a través de tu pensamiento ya estás creando una realidad. Te sientas y te pones a estudiar, y al final estudias tanto que al final, acabas diciéndote a ti mismo voy a probar con buenísima nota y acabas creando esa realidad la programación neurolingüística va muchísimo más allá, y enfocada al deporte lo llamaría una especie de, de inteligencia deportiva superior, que te va a fortalecer y te ayudará a conseguir casi cualquier cosa por supuesto siempre con trabajo y con mucha constancia pero el primer paso siempre está en lo que piensas, y nada, hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya gustado el contenido, estás escuchando a Alejandro Iglesias y os deseo un Maravilloso día.
2: Neurociencia y bienestar.
1: Modelos de inteligencia emocional. La inteligencia emocional ha sido estudiada por numerosos expertos. Existen una amplísima multitud de modelos y perspectivas de estudio. Nosotros nos limitaremos a enunciar el modelo de Goleman, pues consideramos que es el que con mayor sencillez va a aportar los conocimientos apropiados para este tema. Goldman establece la existencia cohesionada entre un cociente emocional y un coeficiente intelectual. Existen personas que tienen un alto coeficiente intelectual, pero les cuesta mucho trabajar. No son capaces de concentrarse. Y lo mismo ocurre con individuos cuyo coeficiente intelectual es medio, pero tienen una alta capacidad de trabajo que les permite alcanzar el mismo fin que alguien con ese coeficiente intelectual más alto. Lo mismo ocurre en el terreno deportivo. Existen deportistas con una gran técnica y físicamente muy fuertes, pero con una inteligencia emocional muy baja, que les dificulta alcanzar el éxito en algunas ocasiones. Y lo contrario, con aquellos que son técnicamente o físicamente peor, pero que tienen un alto cociente emocional. Y por lo tanto, lo mejor sería tener ambas cosas. Ambos términos se complementan. Según Goldman, las componentes que constituyen la inteligencia emocional son... Conciencia de uno mismo, la conciencia que tiene uno mismo de sus propios estados internos, sus recursos e intuiciones. Autorregulación, la capacidad para controlar todos aquellos estados internos que tenemos, impulsos, motivación, aquellas emociones que guían a una persona para que alcance sus objetivos. Empatía, es lo que se denomina como la conciencia de los sentimientos, las necesidades y las preocupaciones de otras personas. Es decir, todos aquellos sentimientos que tenemos que no provienen de un problema nuestro interno, sino problemas o sentimientos de otra persona. Habilidades sociales. Es la capacidad para poder relacionarte con los demás, dándoles la respuesta que desean. De este modo se controla al individuo que está delante de ti. En cuanto a la gestión emocional, nos decía Oscar Wilde en el retrato de Dorian Gray, un hombre que es dueño de sí mismo puede poner fin a un dolor tan fácilmente como se puede inventar un placer, yo no quiero estar a merced de mis emociones, quiero usarlas para disfrutar de ellas y dominarlas. Las emociones son definidas como un estado mental que surge espontáneamente en vez de ser un esfuerzo consciente y frecuentemente está acompañado de cambios fisiológicos. Las emociones, de acuerdo al investigador William James, son causadas por nuestras interpretaciones de los eventos que al final desenlazan una reacción psicológica. Estas emociones constan principalmente de cuatro elementos. Respuesta cognitiva, respuesta corporal o motora, la expresión de las mismas y una respuesta fisiológica, una respuesta involuntaria, por ejemplo, el sudor. ¿Pero por qué es importante conocer nuestras emociones? Las emociones controlan nuestros pensamientos y, por lo tanto, nuestro comportamiento en general. También afectan a nuestro cuerpo y, al final, a nuestra salud. Después de todo lo que hemos visto hasta ahora, parece evidente y primordial controlar la mente para poder llegar a lo más alto y que las emociones no te jueguen malas pasadas. Para ello, cada día se le, se le da más importancia a esta inteligencia emocional y se buscan herramientas para poder gestionar las emociones de forma lo más específica posible. Para aprender a controlar las emociones, es cuestión de entrenarlas. Pero antes de ello, es importante que se tenga en cuenta las siguientes características para entender mejor lo que significan. Las emociones no son buenas ni malas sino las actitudes o acciones que tomamos derivadas de estas emociones que sentimos es lo que puede llevarnos a un resultado positivo o negativo. Por ejemplo, tener miedo. No tiene por qué ser negativo, sino todo lo contrario. El miedo te alerta y si lo controlas puede ayudarte a estar concentrado. Si por el contrario el miedo es tóxico porque te paraliza, entonces esa actitud es la que no nos dejará realizar nuestra acción de manera eficiente. Segundo, reflexiona sobre lo que sientes e intenta averiguar por qué te sientes así. Por qué los sentimientos provienen de las emociones que sientes. Aprende a controlarlas para saber utilizarlas y mejorar tu rendimiento. Tercero, potencia tus emociones positivas para compartirlas con tu entorno y contigo mismo. Te producirá una sensación de bienestar. Y por último, cuando tengas una emoción que consideres positiva, analiza los efectos que te produce Puedes escribir en un papel cómo te sientes. Es importante ser consciente de ello y escribirlo para darte cuenta de lo que está sucediendo. Esto mismo ocurre en el ámbito deportivo. Cómo saber gestionar nuestras emociones antes, durante o después de una competición. Analizar cómo te has sentido y por qué te has sentido así es muy importante para aprender y sacar conclusiones. Si no escribimos y no analizamos la situación será complicado mejorar y resolver los problemas que nos puedan causar el estado emocional. En el modelo de Goldman para gestionar las emociones, apoyado en muchos estudios, se aplica perfectamente el ámbito deportivo. en el ámbito deportivo porque los deportistas, entrenadores, gestores, etc. no dejan de ser personas que se relacionan con otras y que viven experiencias, tanto fuera como dentro de su terreno profesional. Por ejemplo, conciencia emocional. La conciencia emocional es la capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado. Debes tomar conciencia de las emociones, es decir, capacitarte para captar las emociones propias y ajenas, nombrar esas emociones y comprender las emociones de los demás, es decir, la habilidad para percibir con precisión las emociones de los demás y entenderlas. En segundo lugar tenemos la regulación emocional. Tomar conciencia y entender la relación entre emoción, cognición y comportamiento nos lleva a facilitarnos la comprensión y nos, nos llega a facilitarnos nuestro día a día. Es importante tomar conciencia de la interacción entre ellas. Todos los estados emocionales inciden en los diferentes comportamientos y estos en las emociones. Ambos pueden regularse siempre por la cognición, es decir, el pensamiento, el razonamiento y la conciencia. La expresión emocional. Expresar las emociones de forma adecuada y apropiada. Comprender el estado emocional interno, eh, tanto de uno mismo como de los demás, es realmente importante. Habilidades de afrontamiento. Capacidad para afrontar emociones que nos puedan perjudicar mediante estrategias de autorregulación con el objetivo de mejorar la intensidad y duración de los diferentes estados emocionales, recordemos la curva de la emoción. Podemos disminuirla en tiempo, disminuirla en intensidad o mantenerla como está o incluso ampliarla. Competencias para autogenerar emociones positivas que nos ayuden. Experimentar de forma voluntaria y consciente emociones consideradas positivas. Es decir, aquellas que nos ayudan a disfrutar de la vida, a gestionar ese bienestar subjetivo para mejorar nuestra calidad de vida. Importante es cuanto a la eh, inteligencia emocional, la autonomía personal. Todos los seres humanos tenemos una autonomía personal relacionada con la autogestión y la autoeficacia. En este caso podemos analizar desde diferentes puntos de vista, por ejemplo, la autoestima, tener una buena imagen de nosotros mismos, estar satisfechos y mantener un estado de paz y buenas relaciones con uno mismo. La automotivación, implicarnos emocionalmente en las diferentes actividades para motivarnos en todos los aspectos de nuestras vidas en el área personal, social, profesional o de ocio actitud positiva automotivarse y buscar una actitud positiva para afrontar retos diarios responsabilidad implicarnos en comportamientos seguros, saludables y éticos asumir todo tipo de responsabilidad cuando tomamos decisiones debemos tener un análisis crítico de normas sociales capacidad para evaluar los mensajes sociales, culturales ...relativos a las normas y comportamientos... ...buscar ayuda y recursos... ...aceptar y buscar apoyos cuando necesitamos ayuda... ...saber acceder a los recursos adecuados y apropiados... ...y la autoeficacia emocional... ...uno acepta su propia experiencia emocional... ...y vive de acuerdo con su teoría personal de las emociones. En cuanto a la inteligencia interpersonal... ...podemos decir que es la capacidad de mantener buenas relaciones... ...con otras personas... Esto implica dominar habilidades sociales, tener capacidades para la comunicación efectiva, respeto, asertividad, etc. Dentro de esto podemos trabajar eh, los diferentes puntos como son dominar las habilidades sociales básicas, respeto por los demás, comunicación receptiva, comunicación expresiva, comportamiento prosocial y cooperación o una muy importante que es la asertividad. También dentro de los puntos destacables de la inteligencia emocional están las habilidades de vida y bienestar. Son habilidades para adoptar comportamientos apropiados y responsables con el objetivo de solucionar problemas. Por ejemplo, la identificación de los problemas, fijar objetivos adaptativos y enmarcados dentro de un, de un, de un marco SMART... Solución de conflictos, negociación, bienestar subjetivo o, sencillamente, fluir generando experiencias óptimas en nuestra vida profesional, personal o deportiva. La inteligencia emocional, en definitiva, te ayuda a controlar las emociones para el propio bienestar de la persona, permitiéndonos vivir con una vida con mayor confianza y seguridad, afectando a nuestros resultados tanto a diario como en nuestros deportes. ¿Cómo nos influyen las emociones? Muchos deportistas se encuentran con dificultades a la hora de rendir, tanto en los entrenamientos como en las competiciones. Experimentan fallos en su gestión emocional que los bloquean y no les permite superar situaciones. Este hecho hace que su rendimiento baje y se bloqueen ante los retos planteados. Se ha demostrado que las emociones influyen directamente en nuestros procesos cognitivos, como por ejemplo la atención, la memoria, la capacidad de toma de decisiones o la manera en general que procesamos la información. Si las emociones desempeñan un papel tan relevante en el desempeño de nuestras propias capacidades, no es de extrañar que un atleta que se encuentre alterado por cualquier circunstancia no pueda concentrarse en la práctica deportiva. Pero vamos a ver cómo influyen las emociones desde diferentes perspectivas. Influencias a nivel somático, a nivel físico, corporal. Cuando hablamos de nivel somático nos estamos refiriendo a los estados fisiológicos del organismo a cómo cambian por la influencia que ejercen las emociones. Cada emoción primaria tiene sus propias características de activación. A continuación vamos a detallar algunas de ellas. Activación asociada a la sorpresa, la emoción de sorpresa. Tiene unos efectos psicofisiológicos con respecto a la actividad cardiovascular, como por ejemplo, descenso de la frecuencia cardíaca, vasoconstricción periférica vasodilatación cefálica, que son diferentes, actividad electrodérmica, aumento de la conductancia de la piel y la actividad respiratoria y de la musculatura, aumento del tono muscular general, interrupción puntual de la respiración y se mejora la amplitud respiratoria. En cuanto al afrontamiento eh, somático, facilita los procesos atencionales, facilita las conductas de exploración y de investigación ...y facilita el interés por cosas novedosas. Es un buen punto para el aprendizaje. El asco, la, la activación asociada a la emoción del asco... ...tiene unos efectos subjetivos como son la repulsión... ...el sentido de ofensa, la percepción de que algo no es como debería ser. Pero luego tiene una parte neurobiológica y efectos neuropsicológicos, perdón, neurofisiológicos... ...que son la activación del lado derecho de las regiones frontal y temporal activación de los ganglios basales que nos genera, en ocasiones, sensación de náuseas, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento también de la conductancia de la piel y de la tensión muscular o, por ejemplo, prolongación de las pausas entre las inspiraciones. El afrontamiento para la emoción del asco es el rechazo del objeto-situación desencadenante del asco de la misma emoción y distanciamiento del estímulo aversivo. Una de las más estudiadas, la activación asociada al miedo. Tenemos una sensación de tensión y de gran activación, preocupación por la propia seguridad y sensación de pérdida de control. En cuanto a los efectos psicofisiológicos, tenemos una actividad cardiovascular con aumento de la frecuencia cardíaca, mayor fuerza de contracción del corazón y una vasoconstricción periférica. Es una posible sensación de frío. Recordemos que el frío nos, realiza, nos ayuda nos ayuda, bueno, nos provoca una vasoconstricción. En cuanto a la actividad electrodérmica, se aumenta de nuevo la conductancia de la piel, de ahí se puede medir en, en muchas ocasiones, y fluctúa en otras ocasiones también. En cuanto a la actividad respiratoria y muscular, de nuevo, aumento de la tensión muscular, siempre nos preparamos, las emociones nos preparan para la huida, nos, pasa, nos preparan para el afrontamiento, y aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Qué tipo de afrontamiento tiene el miedo? Retirarse ...quedarse paralizado, atacar para defenderse... ...o evitación o afrontamiento de la situación... ...podemos afrontarla, luchar o huir. En cuanto a la emoción de la alegría y su activación asociada... ...es una experiencia placentera... ...nos permite actitud optimista... ...aumento de la autoestima y de la confianza... ...y los efectos psicofisiológicos... ...aumentan la tasa cardíaca, aumenta la frecuencia cardíaca... La actividad electrodérmica es fluctuante dependiendo del, del, del tipo de alegría y del sentimiento. Y se disminuye el tono muscular en este caso, aumentando el volumen del aire inspirado. También tenemos un aumento de endorfinas, una de, una de, las, de las hormonas de la felicidad. En cuanto al afrontamiento que permite la alegría es una mejora del rendimiento cognitivo, mayor capacidad para resolver problemas ...facilita la interacción con otras personas... ...y la sociabilidad... ...y aumenta la vinculación afectiva... ...que sentimos hacia los demás. La activación asociada a la tristeza... ...también una emoción muy estudiada... ...es una experiencia desagradable... ...actitud pesimista, reflexiva, abatimiento... ...en cuanto a los efectos psicofisiológicos... ...aumenta la tasa cardíaca... ...disminución del volumen sanguíneo... ...aumenta la conductancia de la piel... Y bueno, podemos decir que el ritmo respiratorio es estable. En cuanto a sus estrategias de afrontamiento, en principio, retraimiento. Se desconectan nuestros planes de acción, se modulan nuestros problemas cognitivos, nos, nos metemos en nosotros mismos. Se atenúa en general la acción de la funcionalidad cognitiva debido a esa, a esa emoción de tristeza. Si nos vamos a la ira, la activación asociada a la ira, como experiencia desagradable, alta activación, conducta poco reflexiva en algunos casos, y sus efectos físico-fisiológicos, el aumento de la tasa cardíaca claramente, aumento de la presión sanguínea e incluso de la resistencia periférica, por supuesto de la conductancia de la piel, ritmo respiratorio, tono muscular y aumento de la cantidad de adrenalina en sangre. La ira nos lleva hacia una activación extrema del organismo. Como afrontamiento se suprime la ira eh, ...no se expresa... ...se puede expresar la ira... ...se puede modular y dominar su expresión... ...controlando la emoción... ...podemos expresarla... ...de una manera o de otra... ...en los recuadros... en, los, en los, ...las explicaciones que hemos visto... ...queda esquematizado de modo general... ...los cambios fisiológicos que experimenta nuestro organismo... ...cuando se encuentra bajo la influencia de las emociones... ...si las emociones son capaces de hacernos sudar... ...de acelerar o disminuir las pulsaciones de nuestro corazón generar cambios en nuestra respiración incluso o alterar el tono muscular, hay que pensar que a nivel psicológico cómo nos influyen, llegando a cambiar incluso nuestra forma de percibir el entorno y la valoración que hacemos de ese entorno. Efectos en el entrenamiento. Las emociones que experimentemos son diferentes si se trata de un entrenamiento o de una competición o del momento particular en que nos encontremos, antes, durante o después. El estado de nervios que experimentamos durante una competición es generado a través de nuestros pensamientos. Se crean expectativas, la presión se hace sentir. Sin embargo, en un entrenamiento cualquiera no se dan estos estados de nervios. Entrenamos con compañeros, entrenadores, en gran medida con gente que confiamos. Las emociones sesgan nuestra capacidad de concentración. Por ejemplo, en un día de entrenamiento normal nos encontramos seguros de nosotros mismos. No experimentamos ningún tipo de ansiedad y nos sentimos cómodos. Al contrario que en una competición donde hay público, presiones, objetivos que alcanzar. Si nos situamos antes de una competición, se experimentan nervios incluso algo de ansiedad. Esto viene dado únicamente por nuestros pensamientos. Nosotros mismos, sin siquiera darnos cuenta, estamos generando este incómodo estado a través de las expectativas que creamos. Para este fenómeno existe una teoría psicológica que está perfectamente estudiada. Se trata del heurístico de simulación que no es más que la tendencia que tienen las personas a estimar la probabilidad de que un suceso ocurra. Esto se hace de manera automática e implica procesos subconscientes, es decir, que lo hacemos sin darnos cuenta de ello. Se trata de un proceso que está continuamente en funcionamiento y que está directamente influenciado por nuestro estado de ánimo y se puede modificar con diversas técnicas. El estado emocional del deportista afectará su rendimiento a través de la percepción e interpretación, Recordamos que las emociones tienen como una de sus funciones desviar nuestra atención hacia los estímulos que intuimos como relevantes, y este proceso sesga la capacidad de atención a la tarea que estamos realizando, ya que es desviada en gran medida por ella. Nuestro estado de ánimo sesga la perfección que podamos tener, como hemos dicho. Una persona que esté triste y enfadada tenderá a ver el lado negativo de las cosas, mientras una persona que esté contenta y de buen humor tenderá a ver el lado positivo de las cosas. Si el deportista se encuentra en un buen estado físico y mental antes de la competición, experimentará cierta activación. Pero, que en este caso será percibida como más placentera, experimentará ganas de ponerse a prueba y de dar lo mejor de sí mismo, esperará el momento del encuentro con ganas y motivación. Si nos situamos durante la competición, en general los deportistas que afrontan la competición <coughs> ...manteniendo un estado de ánimo positivo... ...son más dados a prever resultados positivos... ...lo que les ayuda a centrarse en el resultado... ...sin experimentar interferencias emocionales... ...durante el transcurso del evento. El estado de ánimo con el que se afronta cualquier reto... ...determina en gran medida lo que el atleta... ...puede conseguir y lo que no. El atleta se encuentra convencido de que es capaz de lograrlo... ...y de que dispone de las habilidades necesarias... ...para conseguir su objetivo tendrá mayor posibilidad de alcanzar sus metas en este caso. ¿Quién no se acuerda de aquel partido de España de fútbol en 1983 que disputó contra Malta y que necesitaba conseguir marcar nada más y nada menos que 11 goles? ¿Y lo consiguió? Quedando el marcador 12-1. En esos momentos todos los integrantes del equipo, desde el aguador, limpia recoge pelotas incluido, creían que podían hacerlo, se mentalizaron para afrontar el reto y lo consiguieron. Sin duda, esto es un ejemplo clarísimo de la actitud idónea para afrontar cualquier prueba. Pero durante la competición también se pueden dar causas que nos cambien el estado de ánimo y empecemos a experimentar emociones negativas. Por ejemplo, cuando se lesiona un compañero se falla un penalti o cuando nos enfadamos porque el árbitro ha pitado algo que no estamos de acuerdo. Esto afecta sin duda a nuestras habilidades motrices, a nuestra capacidad de tomar decisiones rápidas y acertadas. La estabilidad emocional es un determinante decisivo que influyen multitud de procesos cognitivos implicados en las capacidades motrices. La toma de decisiones y, en definitiva, la mayoría de nuestras habilidades, la estabilidad emocional, se ve perturbada cuando experimentamos emociones negativas que son acrecentadas por el fulgor de la competición y pueden hacernos pasar de un estado de ánimo positivo a uno negativo en tan solo un segundo. El estado de ánimo se puede autogestionar, pero para ello es necesario tomar conciencia de las emociones que estemos experimentando en ese momento. Hablemos de después, de después de la competición. Después de una competición, el deportista tiende a hacer una valoración de los resultados que se han obtenido. Esta valoración dependerá de la diferencia entre las expectativas creadas y los resultados alcanzados. La valoración puede ser más positiva o más negativa, o incluso ambivalente que sería la sensación de haber realizado un buen trabajo, pero no haber obtenido el resultado merecido. Las vivencias relacionadas con la sensación del éxito son experimentadas con satisfacción, bienestar, placer, son emociones positivas. Estas sensaciones positivas crean en el deportista sensación de seguridad en uno mismo y motivan a continuar entrenando y poder conseguir más éxitos. Las actividades que son compensadas con emociones positivas tienden a ser repetidas. Las experiencias ante el éxito también deben ser bien gestionadas, ya que una mala gestión de las mismas puede llevar al deportista a un estado emocional poco saludable. Por una parte es importante y muy beneficioso para el atleta disfrutar de las sensaciones que produce en el éxito, ayuda, a afianzar sus capacidades, pero puede tener consecuencias como un exceso de confianza y puede llevar al atleta a experimentar una sensación distorsionada de optimismo infundado. Ese optimismo infundado lleva al atleta a una falsa percepción de la realidad, sobrevalorándose a sí mismo. Este estado puede llevar a cometer algunos sesgos en la percepción de la realidad, sobrevaloración de las capacidades de uno mismo, pensar que no es necesario invertir tanto esfuerzo en los entrenamientos o sensación de que los contrarios no son tan buenos. Además de capar la capacidad del atleta para afrontar un resultado negativo, ya que esto no entra en sus expectativas debido a esta experiencia... Las vivencias experimentadas cuando la valoración de los resultados es negativa, cuando creemos que hemos fracasado, son habitualmente tristeza, agobio, decepción, frustración, emociones claramente negativas. Tras un estado, tras un fracaso, en el estado de frustración que, que es el más común en los deportistas, esto dependerá de la importancia que le demos al evento realmente y de las expectativas previas que se hayan creado. La frustración experimentada por un atleta influye de manera negativa llegando a provocar estrés en la misma competición o a posteriori. La gestión ante el fracaso debe ser atendida por los entrenadores con apoyo y expectativas de aprendizaje y mejora, nunca con recriminaciones. La recriminación aumentará el estrés en el atleta, la sensación de culpa y vulnerabilidad y, por supuesto, mermará su capacidad de resiliencia y, por tanto, su capacidad de desarrollo deportivo. Bueno, y esto ha sido todo por hoy, hemos estado en el programa número 101 de Dial Deportivo, número 16, episodio 16, Neurociencia Deporte, especial sobre neurociencia. Soy Luis Rodríguez, experto y divulgador de la neurociencia para el deporte y para nuestro día a día, y hoy hemos visto, hemos hablado sobre cómo mejora o no el rendimiento, las distracciones, cómo mejoran el rendimiento deportivo las distracciones realmente se Hay bueno por ciertas eh, habladurías en la calle que, que con parte científica, parte de divulgación casera, sencillamente hablando sobre cómo si distraernos aguantamos más corriendo una maratón o, o sencillamente en el gimnasio que a veces se torna sinceramente aburrido. Luego hemos hablado con nuestra compañera Ana de vivir en el campo, en la ciudad, las diferencias que hay a nivel cerebral, las diferencias que hay a la hora de gestionar el estrés, que es uno de los principales factores, el gestrés, la ansiedad, que nos está repercutiendo en, está repercutiendo en, nuestra, bueno, pues en nuestra sociedad y, y como causa de baja profesional en muchísimos casos. Hemos hablado con Javier Prades, presidente de la Real Federación de Colombicultura. Con esta entrevista terminamos el mes dedicado a este deporte, a estos deportes, la eh, colombofilia y colombicultura, y bueno, encantados de haber conocido un deporte más, de saber la profesionalidad que conlleva y los esfuerzos y los, y las actividades que, bueno, que, que, que lleva a cabo cada, en cada momento. Luego trabajamos y hablamos con Alex en programación neurolingüística aplicada al desarrollo de la persona. Nos ha traído nociones sobre la PNL, sobre la programación neurolingüística. Y terminando el ciclo de gestión de emociones eh, con su parte 3, gestión de emociones en la parte en la que, en la que eh, hemos incluido ciertas aplicaciones prácticas. Bien, nuestro programa se escucha los jueves en podcast, formato podcast en Spotify, Vox, Google Play y Emotion Music. Y los domingos, en diferentes horarios, en cuatro radios. Radio Universitaria Alcada de Henares, Radio Matorral Montejo de la Sierra, Eje Magazine Radio y Castilla-La Mancha Activa Radio. Soy Luis Rodríguez, experto divulgador de neurociencia. Espero que os haya gustado este programa y os vemos en el siguiente.